0: A gente vai começar lá em Mateus 11, do 28 a 30. Eu vou ler para vocês. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo. Deixem que eu lhes ensine, pois eu sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que lhes dou é leve. Cara, a nossa vida gira em torno de relacionamento, né? Tipo, na família, entre os amigos, os amorosos, tudo é relacionamento. Então, tem aquele relacionamento que é o mais importante de todos, que é o nosso relacionamento com Deus, né? E a chave para a gente cultivar esses relacionamentos saudáveis com as pessoas que convivem com a gente é primeiro a gente gerar esse relacionamento saudável com Deus antes. E então a gente vê como está o nosso relacionamento com Deus, gerando esse relacionamento saudável com Deus, e a gente aplica isso nos nossos relacionamentos com a galera. E daí facilita muito o rolê, porque quando a gente está bem no nosso relacionamento com Deus, isso transborda com o nosso relacionamento com os outros. E sabe aquele ditado que a gente sempre escuta, antes só do que mal acompanhado? A galera repete isso pra caramba, mas é porque quem repete acabou se machucando em algum relacionamento anterior, e em vez de aprender a se relacionar direito olhando pro nosso relacionamento com Deus, essas pessoas acabam achando mais confortável se fechar para todo e qualquer relacionamento. Eles acabam criando uma proteção por medo de se machucar de novo, sabe? E eles acabam reproduzindo isso e aconselhando as pessoas a, fazer, a fazerem isso. Tipo, olha, eu me relacionei com as pessoas e me machuquei. Então é melhor você ficar sozinho do que se colocar no perigo de ser machucado também. Só que isso não é um conselho sábio. Até porque a gente vê lá na palavra, em Eclesiastes 4, de 9 a 10, que diz É melhor serem dois do que um, pois um ajuda o outro a alcançar o sucesso. Se um cair, o outro ajuda a se levantar. Mas quem cai sem ter quem o ajude está em sérios apuros. Então, cara, sozinhos, a gente não tem com quem contar. Se, algo, se alguma coisa dá ruim, a gente leva muito mais tempo pra se virar sozinho. E com certeza vocês já estão lembrando de algum, algumas situações em que vocês não estavam com alguém, deu ruim e levou muito mais tempo pra consertar. Se a gente cai, é muito difícil porque não tem quem levantar a gente. E aí, normalmente quando a gente cai, a gente não tem força pra levantar sozinho. E não tem quem lembre a gente de quem nós somos nele, não tem quem lembre a gente de como Deus vê a gente, e muito menos alguém para ouvir as nossas crises e falar, ei, você está olhando para as crises, mas bora voltar a olhar para quem realmente importa, aquela pessoa que volta os nossos olhos para Deus, sabe? E vocês sabem muito bem como ter essa companhia, essas companhias que transbordam Jesus é extremamente importante. Então é melhor ser dois do que um, é melhor sempre ter cultivar esses relacionamentos do que seguir sozinho e demorar o dobro do tempo para chegar no lugar necessário. Então por isso a gente precisa focar em construir relacionamentos saudáveis, que nos abençoem, mas que também abençoem a outra pessoa, porque relacionamento é construído dos dois lados. Se um lado só alimentar, se um lado só se esforçar para fazer esse relacionamento dar certo, é que eu não estou falando só de relacionamento amoroso, eu estou falando de amizades, relacionamento na família, todo e qualquer lugar que tenham duas pessoas se relacionando, convivendo. Se for só um lado se esforçando, o negócio não funciona, porque o relacionamento é composto por duas pessoas. E aqui a gente consegue identificar três pontos que são legais a gente começar a prestar atenção para que a gente consiga ter esses relacionamentos saudáveis. Tipo, são pontos que é legal da gente dar uma olhada para ver. Tipo, ai, às vezes a gente tá acertando super em dois pontos. Mas um ponto a gente tá deixando meio de lado. E isso acaba dando problema. Acaba fazendo, gerando briga. Ou gerando algum desentendimento, assim. Então é legal a gente prestar atenção. O primeiro ponto a gente chama de princípio da leveza normalmente a gente tá no relacionamento, conversando com alguém e tal, e acaba acontecendo algum problema, algum desentendimento. E a gente acaba misturando esse problema que tá acontecendo agora, que é algo momentâneo, com algo do nosso passado. Então a gente pega um probleminha pequeno do agora, daí a gente pega todos aqueles problemas do passado, tipo um peso enorme, e coloca em cima desse probleminha. Então a gente tinha um problema simples pra resolver, daí a gente joga um monte de peso em cima dele e transforma ele em algo pesado. Entende? E, tipo, o passado já diz no nome, que ele passou, ele é passado. E na Bíblia a gente vê que diz, né? Eis que faço novas todas as coisas. Então, os teus erros do passado não têm mais autoridade para pesar sobre o teu presente. Então, não deixe isso transformar um problema de relacionamento momentâneo em algo que se arrasta por toda a história dos teus, dos teus relacionamentos. E isso é algo que me chamou muito a atenção. A gente não pode deixar as cargas emocionais do nosso passado, das experiências que a gente teve, o que pegava real na ferida no passado, atrapalhar na maneira como a gente se relaciona com as pessoas e com Deus no nosso presente, no nosso agora. E se você percebeu que você tem deixado isso acontecer, Pede para Deus trazer cura sobre esses sentimentos, sobre essas mágoas que continuam aí. Porque isso só tá te atrasando e deixando que era para ser leve e tranquilo um negócio pesado e cansativo. Relacionamentos foram feitos para ser leves, para serem tranquilos, para fluírem de boas. Não é para trazer peso sobre você. O segundo ponto é separar o que é fé do que é ansiedade. Quando a gente entra em algum dilema no meio dos nossos relacionamentos e a gente tá tentando entender o negócio, a nossa fé faz a gente dizer: "Ei, Deus tá no controle de todas as coisas, então eu posso ficar tranquila, porque tudo coopera para o meu bem, mesmo que eu não entenda como isso vai cooperar para o meu bem agora". Mas a ansiedade faz a gente dizer, na real faz a gente gritar, enquanto a gente tenta entender tudo no nosso próprio tempo: "Ai, Deus não vai deixar que isso aconteça comigo". E a gente segue pensando nisso toda hora. Ou ainda a gente pensa... Ah, se não for para acontecer do jeito que eu pensei, do jeito que eu imaginei, eu nem quero, Deus. E cara, por mais que a gente tenha imaginado coisas mega legais, relacionamentos são feitos por duas pessoas. E isso garante que o rolê realmente não aconteça exatamente do jeito que você quer. São pessoas diferentes, com criações diferentes... Maneiras de pensar totalmente diferentes. São revelações de quem Deus é nas nossas vidas em níveis diferentes. Entendimentos sobre a dinâmica de um relacionamento totalmente diferentes, Porque nós temos exemplos diferentes em casa, né? Não é o mesmo pai, a mesma mãe, nós somos os mesmos amigos. São influências diferentes. Então é normal que não bata. Então é extremamente mais simples deixar que as coisas aconteçam da maneira como Deus tem planejado do que a gente tentar planejar do nosso jeito. Porque com certeza vai acabar dando ruim. E com certeza a galera que se relaciona com a gente, a maior parte delas, não leu assim com linguagens do amor. para aprender a se relacionar contigo, te amando exatamente com a sua linguagem do amor, né? Seria um sonho, em geral, lendo esse livro e aprender a amar a gente direito. E se você não leu ainda, lê por favor, entende a sua linguagem do amor. E entende a linguagem do amor da galera que convive contigo no dia a dia. Porque você merece ser amada do jeito certo, e a galera merece receber amor da maneira certa também. É um investimento, investir nos relacionamentos. Mas não espera o povo identificar como você se sente amada de um jeito mágico e aleatório. Relacionamento é feito de diálogo. Então, chega para seus amigos, para sua família, tipo, Ei, eu me sinto amada quando passa um tempo de qualidade comigo. E eu não ligo real pra atos de serviço. Então, se você quiser me agradar, não precisa me oferecer, se oferecer pra fazer alguma coisa pra mim. Passa tempo comigo. Simples. A gente precisa comunicar. Porque a maior parte da galera não vai ter esse, essa curiosidade de ir atrás pra buscar como te amar direito, como te servir direito. Você precisa chegar e apresentar isso pra elas, falar mesmo. E outro ponto que eu queria entrar com vocês é que muitas vezes nossos relacionamentos viram algo pesado, estressante, confuso. Sabe por quê? Porque a gente acaba exigindo que o outro supra necessidades que a gente deveria estar tá buscando no nosso relacionamento com Deus. E é claro que as pessoas não vão su conseguir suprir algo que não foi criado para que elas supram. isso acaba frustrando a gente e frustra essa outra pessoa também porque você não se sente amada de maneira plena, porque você estava achando que encontraria a resposta nessa outra pessoa, nessas outras pessoas, e essa outra pessoa se sente insuficiente, porque ela está te amando da maneira que ela sabe, mas mesmo assim não é o que você esperava, porque você esperava algo dela que só Deus pode preencher. Então, a gente precisa entender o que é preenchido pelo nosso relacionamento com Deus e o que vem do relacionamento com a galera. Porque a gente não vai ser preenchida quanto à nossa identidade, nem ter a nossa carência tratada, a gente não vai ser preenchida quanto ao nosso propósito, muito menos em relação à paternidade nos nossos relacionamentos com a galera, porque isso é algo mega profundo e algo que a gente só vai encontrar no nosso relacionamento com Deus. Então, cara, em relação à parte da carência, sabe aquela necessidade que a gente tem de ser ouvida, amada e cuidada o tempo todo, que às vezes a gente exige da melhor amiga ou que o namorado supra. Cara, eles têm vida também, lembra? Sabe o Deus que deu o único filho dele para ter uma eternidade inteira contigo? Esse cara tem tempo de sobra para te escutar e o melhor. Ele sabe de responder sem dizer bobeira, sem te fazer ir pro lado errado, sem te deixar confusa, porque ele é a resposta para todo e qualquer clamor do seu coração. Quando a gente entende que ele é a resposta para toda e qualquer necessidade nossa que o clamor do nosso coração é totalmente suprido no nosso relacionamento com ele, você concorda comigo que buscar isso nas pessoas não tem sentido algum, né? Isso acaba só te fazendo perder tempo e se estressar, desgasta seu teu relacionamento com as outras pessoas e te deixa ainda mais longe de Deus. E o terceiro ponto é o princípio do perdão. Cara, quando a gente se desentende com alguém, é, quando a gente acaba não falando a mesma língua, a gente acaba se magoando e magoando outra pessoa. Normalmente isso acontece por falta de diálogo, como eu disse um pouco antes. A gente precisa ter maturidade suficiente para a gente perdoar e pedir perdão. Sabe por quê? Porque quando a gente libera perdão, nós somos as primeiras que somos beneficiadas por isso. Porque a gente para de carregar essa dor, o peso da mágoa, do ódio. E quando a gente libera perdão, a gente consegue descansar nele. Porque ele segue no controle das nossas vidas. Então a gente tira o, esse peso das costas e libera. E não é legal a gente fazer dessas de não liberar perdão e jogar esse peso nas pessoas, por causa da amargura que a gente sente ou carrega. A gente precisa liberar esse perdão para a gente ser livre disso. E para que a gente libera essa pessoa, é para que ela também possa encontrar descanso nele. E outro detalhe é que existem dois inimigos dos relacionamentos. Que um é o individualismo e o outro é o materialismo. Já ouviu falar sobre eles? O individualismo aparece quando a gente só pensa né, em nós mesmas. Quando todo e qualquer relacionamento gira em torno da gente satisfazer as nossas necessidades sociais, emo emocionais, tudo. Esse é um pensamento bem egoísta, mas é que infelizmente chove relacionamento baseado nisso. Um exemplo, eu sou amiga dela porque ela me chama pra festas legais, que acontecem na escola. Ou eu ando com ela porque ela faz parte de uma galera muito, muito legal na escola. E se eu andar com ela, eu vou estar incluída nisso também. Ou, ah, ele me, me elogia, me dá atenção, eu me sinto bem com isso. Então, cara, você percebe que todos esses discursos se baseiam basicamente em como as pessoas servem pra você e não é uma troca. É por, isso que egoi... é por isso que o egoísmo, o relacionamento gira em torno de você, de te servir, de te fazer feliz, mas o outro não importa nessa situação, contanto que você supra as suas necessidades, sabe? Isso não é certo, porque isso faz muito mal. Então vem o materialismo, que é onde a gente valoriza mais as coisas do que as pessoas. E já foi comprovado que pessoas materialistas... São muito mais propensas a sofrer com ansiedade, depressão e afins. E não é à toa, né? Porque nós fomos feitos para nos relacionar. E é nos relacionamentos onde, onde a gente passa por processos, onde a gente cresce, amadurece. Então, se a gente troca esses relacionamentos por coisas, a gente foge de viver todos esses processos. Então, a gente acaba ficando estagnado. Então, cara, para e pensa. Como você tem lidado com seus relacionamentos? Eles têm sido leves ou você tem exigido das pessoas aquilo que só Deus pode su suprir na sua vida? Você tem vivido relacionamentos que são essa via de mão dupla? Uma pessoa aprende com a outra, um ajuda o outro a crescer, um não exige mais do que deve ao outro, um busca mais conviver com o outro da, da melhor maneira possível ou seus relacionamentos são baseados em preencher vazios que existem aí dentro? A gente precisa lembrar que esses vazios vão ser preenchidos pelo nosso relacionamento com Deus. A gente pode tentar à vontade preencher isso com outras coisas, mas a gente só vai quebrar a cara, machucar o nosso coração e machucar o coração das outras pessoas. Isso só vai gerar frustração na gente. E dá muito mais trabalho para liberar perdão depois, eu te garanto. Cara, Deus criou os relacionamentos para que eles fossem saudáveis, para serem gratificantes para nos dar alegria e prazer em nos relacionar com as outras pessoas, assim como nós nos relacionamos com Deus. E se você está fugindo disso aí, se a maneira como você se relaciona está fugindo desse padrão, conversa com Deus porque tem alguma coisa saindo dos trilhos e com certeza ele vai te mostrar o quê. E se tem algum relacionamento que tem te cansado, tem gerado problemas no seu coração, mágoas, ansiedade e tal... Lembra aquele primeiro versículo que eu citei? De Mateus 11:28 28 a 30? Lá fala: Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Então, cara, Jesus quer tirar esse peso. Ele quer trazer cura sobre os seus relacionamentos e quer te ensinar como se relacionar de um jeito saudável com as pessoas. Chega nele, se lança no colo dele, manda real dizendo o que está acontecendo e deixa ele cuidar de você, tá? Pai, eu quero orar pelas meninas. Que o Senhor possa continuar ministrando sobre o coração delas em relação aos relacionamentos durante essa semana. você possa trazer ao coração delas momentos, pessoas, coisas que você quer tratar com elas. Em relação à maneira como elas se relacionam com as pessoas, com a família delas, com os amigos. E principalmente a maneira como elas se relacionam com você. Que elas possam ter esse entendimento de maneira clara. E que elas possam ter a revelação da importância do relacionamento contigo. Que elas possam ter ainda mais fome e mais seja de ti. E que elas possam realmente gerar esse relacionamento saudável. Cultivar esse relacionamento saudável contigo. Para que, tendo esse relacionamento saudável contigo, esse, esse padrão de relacionamento possa transbordar para os outros relacionamentos delas, Pai. Que você possa realmente incomodar o coração delas durante a semana para que elas possam rever todos esses padrões de relacionamento, todos esses probleminhas e detalhes que às vezes acabam passando longe, elas acabam não percebendo, mas que têm gerado problemas na maneira como elas se relacionam, para que elas possam rever isso e buscar totalmente em Ti a cura em relação aos relacionamentos, Pai. Em nome de Jesus. Amém.